0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Megapack erweitertes Supercharger-Netzwerk, Premium-Konnektivität im Abo und viele neue Details zum Cybertruck. Mein Name ist David und dies ist die 94. Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Durch die Sondersendung letzte Woche und die Vorstellung des Tesla-Cybertrucks direkt eine Woche vorher, habe ich diese Woche zwei, drei Themen für euch, die vielleicht nicht mehr ganz so taufrisch sind, die ich aber trotzdem gerne erwähnen wollte, einfach weil sie relevant sind und ich sie interessant fand. Wir legen los mit genauso einem Thema und zwar geht's um Tesla Energy, die Energiesparte von Tesla. Tesla Energy hat vor ungefähr zwei Jahren das weltweit größte Batteriespeicherprojekt realisiert. Und zwar handelt es sich um die Anlage in Hornsdale in Südaustralien. Die hat eine Leistung von 100 Megawatt und eine Speicherkapazität von 129 Megawattstunden. Über das Projekt habe ich euch in den Folgen 7, 31 und 76 bereits ausführlich erzählt. Besonders auch über den enormen finanziellen Erfolg, den diese Anlage hatte. Und anscheinend ist das Ganze so erfolgreich, dass der französische Betreiber Neon sich jetzt entschlossen hat, die Anlage um 50% aufzurüsten. Tesla hat dort in der Folge nochmal 64,5 Megawattstunden Storage mit einer zusätzlichen Leistung von 50 Megawatt installiert. Dadurch kann man jetzt noch umfangreicher auf Nachfragespitzen reagieren und solche ausgleichen. Diese Anlage ersetzt ja sogenannte Pika-Plants, das sind meist Gaskraftwerke, die extra dafür vorgehalten werden, um solche Nachfragespitzen abzufangen. Vorteil von der Anlage in Hornsdale ist, dass sie viel schneller als diese konventionelle Technik reagieren kann und dabei noch deutlich günstiger ist. Mit der Erweiterung ist diese größte Batteriespeicheranlage der Welt jetzt also nochmal um die Hälfte größer geworden Allerdings wird sie diese Spitzenposition wohl nicht mehr ganz so lange innehaben, denn Tesla arbeitet bereits an einer Anlage im Gigawattstundenbereich. Diese setzt Tesla für den kalifornischen Energieanbieter PG&E derzeit um und dort wird Tesla dann auch sein neuestes Speicherprodukt, die sogenannten Megapacks, zum Einsatz bringen. Ihr erinnert euch, das sind vorgefertigte Module im Containerformat mit 3 Megawattstunden Kapazität die Tesla in der Gigafactory 1 in Nevada fertigt. Ihr Debüt hatten die Megapacks übrigens überraschenderweise kürzlich rund um Thanksgiving in den USA bei einem etwas unerwarteten Einsatz. Wie ihr wisst, gibt es ja in den USA deutlich mehr Tesla-Fahrzeuge als bei uns und obwohl dort das Supercharger-Netzwerk sehr gut ausgebaut ist, kann es an wichtigen Feiertagen wie Thanksgiving dann eben doch zu gewissen Engpässen kommen. Da alles vernetzt ist, weiß Tesla selbstverständlich bestens darüber Bescheid, welche Supercharger davon besonders betroffen sind und zu diesem Thanksgiving tauchten an verschiedenen Stellen dann plötzlich LKWs auf, die mit einem Megapack und acht Ladepunkten beladen waren. Tesla hat die benutzt, um spontan sehr stark ausgelastete Supercharger mit dieser mobilen Lösung zu erweitern. Das ist natürlich eine feine Sache. Die Ladepunkte auf dem LKW waren übrigens sogenannte Urban Charger, die Tesla normalerweise in Innenstädten einsetzt. Die habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Die sind beim stationären Einsatz auf 72 kW begrenzt. In Kombination mit dem Megapack auf dem LKW sollen sie aber laut Berichten von Tesla-Besitzern bis zu 125 kW Leistung bereitgestellt haben. Ja, und das muss ich schon sagen, das finde ich sehr beeindruckend, wie schnell und flexibel und vor allem auch unabhängig von jeder Infrastruktur Tesla ab jetzt dank des Megapacks auf solche temporären Engpässe reagieren kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Megapack gerade im Bereich Supercharging in Zukunft noch eine ganz große Rolle spielen wird. Für mich ist es einfach ein weiterer Baustein, um Teslas Schnellladenetz auch in Zukunft sinnvoll weiter auszubauen. Das kann man sich selbstverständlich sofort im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien gut vorstellen, aber selbstverständlich auch für Supercharger, an denen einfach nicht genug Leistung am Netzanschluss ankommt, kann man sich das bestens vorstellen. Das kann selbstverständlich die Kosten senken, weil Bereitstellung von Spitzenleistungen am Netzanschluss ist einfach teuer. Manchmal ist es auch gar nicht möglich. Andererseits ist es auch eine Methode, um letztendlich den Durchsatz am Supercharger zu erhöhen. Diesen Durchsatz hat Tesla übrigens vor kurzem auch noch mit einer ganz anderen Maßnahme erhöht. Und zwar, indem es die Ladefähigkeit des Standard Range Plus Model 3 stark erhöht hat. Dass dies geplant war, hatte ich euch bereits in der Folge 90 berichtet. Jetzt kam aber die Änderung tatsächlich mit dem Software-Upgrade 2019 40.1.1 und für das Standard Range Plus Model 3 bedeutet das eine Erhöhung der Ladegeschwindigkeit von 100 kW auf 170 kW. Das muss man sich erstmal vorstellen. Bei der Midrange-Variante, die es hierzulande gar nicht gibt, da sie Tesla zeitweise nur in den USA angeboten hatte, wurde die Kapazität übrigens auf 200 kW erhöht. Ja, und dadurch laden jetzt sämtliche sich auf der Straße befindenden Tesla-Fahrzeuge schneller, als die Kapazität der V2-Supercharger eigentlich zulässt. Da ist er bei maximal 150 kW Schluss. Und, mal abgesehen, dass sich die einzelnen Besitzer über die deutlich kürzeren Standzeiten freuen dürften, erhöht das eben auch die Leistung des Supercharger-Netzwerks insgesamt. Weil jetzt einfach mehr Fahrzeuge schneller geladen werden können. Eine super Sache! Auf Reddit konnte man lesen, dass ein Standard Range Plus Model 3 beim Ladevorgang von 20 auf 80% durch das Upgrade ungefähr 14 Minuten sparen kann. Und das ist doch schon eine ganz gewaltige Verbesserung. Stellt euch mal vor, ihr seid auf der Langstrecke unterwegs und macht drei Ladestops, bei denen ihr jeweils 14 Minuten sparen könnt. Mit diesem Software-Update, von dem ich gerade gesprochen habe, kam übrigens auch noch eine verbesserte automatische Regenerkennung mit. Diese hat Tesla auf den Namen Deep Rain getauft. Auch darüber haben wir schon in der Folge 87 gesprochen. Selbstverständlich geht Tesla bei der Regenerkennung auch andere Wege als andere Hersteller, denn anstatt einfach einen stinknormalen Regensensor einzusetzen, setzt Tesla hier auf, na kommt, ihr erratet es nie, auf was werden sie setzen, auf Kameras natürlich. Hinter Deep Rain steht ein überarbeitetes neuronales Netz und das soll in Zukunft zuverlässiger als bisher den Regen erkennen und dementsprechend die Scheibenwischergeschwindigkeit anpassen. Dazu hat Tesla dieses Netz mit einer Fülle von Bildern vorher trainiert. Ob es hilft, werdet ihr bald sehen. Die Entwicklung bleibt aber natürlich auch nicht stehen. Zukünftig werden auch Eingriffe durch den Fahrer mit in das Training des Netzes mit einbezogen also wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und in eurem Fahrzeug die Geschwindigkeit des Scheibenwischers anpasst, weil die automatische Regelung zu langsam oder zu schnell ist, dann lernt dieses Netz durch eure Eingabe direkt mit, sodass die Funktionalität in Zukunft dann immer besser funktionieren dürfte. Ich bin mal auf eure ersten Erfahrungsberichte gespannt. Bisher gab es ja zum Teil harsche Kritik an der automatischen Regenerkennung in Tesla-Fahrzeugen. Da die nicht immer so gut funktioniert hat, das hat dann doch beim einen oder anderen Kunden Unverständnis ausgelöst, da man ja dieses Feature seit Jahren gut funktionierend aus anderen Fahrzeugen kennt. Aber das ist bei Tesla eben ein typisches Beispiel für diese vertikale Integration, das heißt, dass sie alles selber machen, wozu einen Zulieferer für einen Sensor bezahlen, wenn man Kameras hat, denen man das einfach beibringen kann, wie stark es regnet. Das war aber nicht das einzige Software-Update. Tesla hat dann sogar noch die Version 2019 40.2 veröffentlicht. Darin sind vor allem einige kleinere Verbesserungen zum Autopilot enthalten. Zum Beispiel gibt es jetzt eine neue Funktion, wenn ihr auf der linken Spur auf der Autobahn mit Autopilot fahrt und aus irgendeinem Grund auf der rechten Spur neben euch der Verkehr nur recht langsam fließt, dann passt Autopilot selbstständig die Geschwindigkeit an. Damit der Geschwindigkeitsunterschied einfach nicht so groß ist, ein menschlicher Fahrer würde dies vermutlich automatisch selber machen, klingt also absolut schlüssig, dass Autopilot das ab jetzt auch kann. Auch beim Spurwechsel gibt es kleine Änderungen. Hier soll der Autopilot ab jetzt etwas aggressiver vorgehen. Vielleicht ist aggressiv das falsche Wort. Man könnte eher sagen, dass er etwas natürlicher vorgeht, sich also eher so verhält wie ein menschlicher Fahrer, und nicht mehr ganz so vorsichtig große Abstände lässt, bis er dann wieder auf die andere Spur zurückzieht zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen kleinen Hinweis auf das vielleicht baldige Erscheinen der sogenannten Feature-Complete-Version, die Elon ja ursprünglich bis Ende des Jahres, zumindest im Early-Access-Programm versprochen hatte. Und zwar erkennt Autopilot jetzt manchmal, und da steht auch wirklich manchmal drin, Stoppschilder und kann unter Umständen den Fahrer warnen. Das Fahrzeug wird aber nicht deswegen anhalten, man muss also selber jederzeit darauf reagieren können. Aber das ist ja beim Autopilot sowieso der Fall, dass man als Fahrer immer die Verantwortung über das Fahrzeug behält. Neben Software-Updates gab es diese Woche aber auch noch ein erwähnenswertes Hardware-Update. Und zwar betrifft es die Vordersitze im Model S und Model X. Wie ihr euch vielleicht erinnert, designt Tesla seine Sitze ja komplett selbst, über die Jahre hat sich da auch sehr viel getan, besonders wenn man die heutigen Sitze mit der allerersten Sitzgeneration aus dem Jahr 2012 vergleicht, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Inzwischen gelten die Sitze in den Premium-Fahrzeugen von Tesla aber eigentlich als sehr komfortabel und qualitativ hochwertig. Tesla hört aber eben nie auf, an Verbesserungen zu arbeiten. Daher gibt es nun mal wieder eine neue Version. Die schaut im Prinzip fast genauso aus wie die Vorgängerversion. Allerdings sind die Sitze etwas schlanker geworden. Das sorgt für mehr Fußraum auf dem Rücksitz bei hoffentlich gleichem Sitzkomfort auf den Vordersitzen. Wobei, ehrlich gesagt mache ich mir dabei Tesla nicht so viel Gedanken. Ich denke, das bekommen die hin, dass die Sitze auch weiterhin komfortabel sind. Und auch wenn das nur eine minimale Verbesserung von wenigen Zentimetern ist, so kann es doch für großgewachsene Personen vielleicht schon einen gewaltigen Unterschied machen. Ich finde, das ist mal wieder eine von den Änderungen, die mehr oder weniger sang- und klanglos in die Fahrzeugproduktion mit einfließen. Aber das trägt eben dazu bei, dass die Fahrzeuge über die Zeit immer besser werden. Bei Model X ist das Ganze schon vor ungefähr einem Monat passiert. Jetzt kamen die neuen Sitze eben auch noch ins Model S. Wie gesagt, keine große Änderung, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert. Kommen wir noch zu einer anderen Geschichte, die auch für viel Medienecho vor allem in Deutschland gesorgt hat. Hans-Jörg von Gemmingen hat mit seinem Model S P85 die 1-Million-Kilometer-Marke überschritten. Herr von Gemmingen hat das Model S 2014 gebraucht mit 30.000 Kilometern auf der Uhr gekauft. Das Fahrzeug ist aber eigentlich Baujahr 2013 und seitdem ist er damit in ganz Europa unterwegs gewesen. Sein Fahrzeug ist eins der relativ frühen Modelle, bei denen waren ja gerade die Motoren noch nicht immer ganz zuverlässig. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich übrigens um die hinterradgetriebene Version des Model S. Insgesamt bekam er vier neue Motoren, wobei diese Wechsel vor allem am Anfang stattfanden. Den aktuellen Motor fährt er schon seit 680.000 Kilometern. Das ist sicherlich auch ein Indiz dafür, dass Tesla die anfänglichen Probleme der ersten Jahre gut in den Griff bekommen hat. Nach 290.000 Kilometern wurde dann das erste Battery Pack ausgetauscht und zwar gegen ein gebrauchtes, Bevor er dies bekam, fuhr er dann noch ein halbes Jahr auf einer Art Austauschpack herum, das Tesla ihm als Zwischenlösung zur Verfügung stellte. Mit dem aktuellen Pack ist er jetzt schon seit 470.000 Kilometern unterwegs, wobei nicht ganz bekannt ist, wie viel Kilometerleistung dies davor schon hatte. Das war ja ein gebrauchtes Pack. 470.000 Kilometer finde ich eine ziemlich beeindruckende Zahl und das entspricht auch eigentlich so ziemlich der Lebensdauer, die Elon schon öfters kommuniziert hat, der sagt ja immer zwischen 300 und 500.000 Meilen. Damit ist dieses Pack also erst gerade am unteren Ende der Spanne angekommen. Ja, und das zeigt doch ganz deutlich, dass Teslas Battery Packs deutlich länger halten, als man oft in so manchen elektroautokritischen Artikel lesen kann. Interessant fand ich aber auch, dass Herr von Gemming Angab, immer noch ziemlich viel Kapazität zu haben und mit einer Ladung 326 Kilometer weit zu kommen. Er ist allerdings auch vorsichtig beim Laden und lädt meistens mit Wechselstrom. Also eine Million Kilometer mit nur einem Auto und eigentlich auch nur zwei Battery Packs. Das ist schon echt beeindruckend und man muss sich auch mal überlegen, wie viel CO2 dadurch gespart wurde. Auf Twitter habe ich gelesen, dass ein ähnlich großer Diesel dafür ungefähr 70.000 Liter Sprit benötigt hätte. Das entspricht anscheinend 185 Tonnen co 2 ich hab's nicht nachgerechnet, aber es ist auf jeden Fall nur ein Bruchteil von dem, was ein Verbrenner verbraucht hätte und zusätzlich kommen dann noch die gesparten Kosten. Die Total Cost of Ownership dürften für Herrn Gemmingen ziemlich niedrig gewesen sein. Er will das Fahrzeug auch noch weiter fahren und unbedingt die eine Million Meilen, vielleicht sogar die zwei Millionen Kilometer Marke brechen. Ich wünsche ihm weiterhin auf jeden Fall gute Fahrt. Ja und dann steht Tesla wohl kurz davor, Kunden datenintensive Dienste in Rechnung zu stellen. Dazu müssen wir mal den Blick in die Vergangenheit richten und uns ein bisschen zurückerinnern, wie es früher einmal war, denn machen wir uns nichts vor, wir sind eigentlich alle zusammen durch die vollständige Konnektivität der Tesla-Fahrzeuge ein bisschen verwöhnt, aber als das Model S 2012 rauskam, da war es alles andere als Standard, eine breitband internet im Auto zu haben, mit der man kostenfrei beliebig Musik über Mobilfunk streamen konnte. Das war damals bahnbrechend. Eine echte Revolution. Keiner hatte das und keiner konnte das. Die Datenvolumina bei Mobilfunkverträgen waren damals lächerlich klein und unglaublich teuer. Und eigentlich sind sie es auch heute noch. Das waren ja noch UMTS-Zeiten. Wir haben uns nur einfach zu sehr an diese Internetverbindung bei Tesla im Auto gewöhnt. Dass Datenverkehr, also Traffic, nicht umsonst sein kann, dürfte wohl eigentlich auch jedem klar sein. Und das Besondere ist wohl eher, dass Tesla so lange dafür keine Gebühren verlangt hat. Dass dies eines Tages kommen würde, war abzusehen und wurde von Tesla auch kommuniziert. Denn bereits 2014 gab Tesla öffentlich bekannt, dass die Internetverbindung in den Fahrzeugen lediglich für vier Jahre inklusive sei. Viel mehr sagten sie damals eigentlich nicht. Die Deadline verstrich dann auch und erst vor ungefähr einem Jahr führte Tesla zwei Datenpakete ein. Dies betraf alle Fahrzeuge, die nach dem 1. Juli 2018 verkauft wurden. Diese erhielten offiziell ein sogenanntes Premium-Konnektivitätspaket, das man im Abonnement für 10 Dollar bzw. bei uns vermutlich 10 Euro pro Monat zu seinem Fahrzeug dazu bestellen kann. Dass dies bisher noch nicht zum Tragen kam, liegt daran, dass Tesla damals bei Neukauf eines Fahrzeugs dieses Paket für ein Jahr kostenfrei mit dazu gab. Auch hier ist diese Jahresfrist verstrichen, ohne dass irgendwas passierte. Aber jetzt gingen wohl erste E-Mails an Model 3 Besitzer raus, in denen die Abrechnung der Premium-Konnektivität in Aussicht gestellt wird. Das funktioniert nicht automatisch. Jeder Besitzer kann sich das überlegen und frei entscheiden, ob er das möchte Tesla bietet jedem Besitzer auch nochmal eine kostenfreie Testperiode von 30 Tagen an. Danach wird dieser Service jedoch kostenpflichtig. Wer das nicht möchte, wird dann auf das Paket Standardkonnektivität zurückgestuft. Worum geht's genau? Eigentlich geht es um alle datenintensiven Dienste im Fahrzeug. Wir reden hier also von Musikstreaming, Echtzeitverkehrsdaten bei der Navigation, Satellitenkarten, das Benutzen eines Browsers, Karaoke im Auto, Netflix und die Software-Updates. All diese Dienste deckt das Premium-Konnektivitätspaket über Mobilfunk ab, wobei sich Tesla auch so eine Art Fair-Use-Policy vorbehält und anscheinend die Bandbreite drosselt, wenn jemand zu krassen Datentraffic verursacht. Selbst wenn er dafür bezahlt. Genaue Details, wie das funktioniert, sind leider nicht bekannt. Dass man jetzt irgendwelche sicherheitsrelevanten Updates verpasst, davor muss man keine Angst haben, Wer nur das kostenlose Standardkonnektivitätspaket hat, erhält wichtige Systemupdates weiterhin über die Mobilfunkverbindung, aber eben nicht alle. Übrigens kann man bis auf die Echtzeitverkehrsdaten bei der Navigation und die Satellitenkarten alle anderen Dienste mit einer WLAN-Verbindung weiter benutzen. Das finde ich eigentlich ziemlich fair. Man muss sich mal die schiere Masse an Daten vor Augen führen, die Tesla für jedes Fahrzeug überträgt. Und ehrlich gesagt finde ich 10 Dollar im Monat für eine Flatrate, trotz der Fair Use Policy, mehr als fair. Vor allem, wenn ich mir mal so meinen derzeitigen Mobilfunkvertrag anschaue. Da wird einfach klar, dass Tesla nicht versucht, mit diesen Datendiensten Geld zu verdienen, sondern ich denke, es geht hier eher um Schadensbegrenzung und darum, zumindest einen Teil der Kosten abdecken zu können. Klar nervt's immer, wenn Dinge teurer werden, aber in diesem Fall finde ich das sehr moderat und da geht das für mich auch in Ordnung. Kommen wir mal zu Elons Lieblingsprojekt, dem Tesla Cybertruck. Rund drei Wochen ist her, dass Tesla den Cybertruck vorgestellt hat und ich denke, man kann feststellen, dass sich seitdem die Wogen in keinster Weise geglättet haben. Das Fahrzeug polarisiert nach wie vor, aber sehr viele Tesla-Fans haben sich in der Zwischenzeit auch an den Cybertruck gewöhnt und sich mit ihm angefreundet. Nachdem sich der erste Schock gelegt hat, realisiert man, was für einen Coup Tesla mit diesem Fahrzeug gelandet hat. Über 250.000 Stück wurden vorbestellt. Interessant finde ich auch, dass Tesla damit weltweit für so viel Aufsehen gesorgt hat, dass sogar andere Unternehmen darauf reagieren. Selbst Firmen wie Lego haben darauf in ihrer Kommunikation reagiert. Das habt ihr vielleicht gesehen, Lego hat eine, wie ich finde, sehr lustige Parodie auf die Einfachheit des Cybertruck-Designs auf Social-Media-Kanälen gepostet, welches einen Cybertruck darstellt, der nur aus einem einzigen Legostein besteht. Mir geht es gar nicht darum, ob euch oder mir dieses Foto gefällt. Interessant finde ich aber, dass eine Firma wie Lego auf die Vorstellung eines Pickup-Trucks reagiert. Und es gibt noch zig weitere solcher Beispiele. Ich glaube, man kann also sagen, Tesla hat auf jeden Fall mit der Vorstellung dieses neuen Fahrzeugs den Nerv der Zeit getroffen. Und ich glaube, das war eine Wette, von der konnte im Vorfeld eigentlich niemand wissen, wie sie ausgeht. Tesla ist ihr volles Risiko gegangen und das scheint sich auf jeden Fall ausgezahlt zu haben. Ich weiß ja nicht genau, wie es bei euch inzwischen ausschaut. Ich fand das Teil ja direkt von Beginn an ziemlich geil. Was ist also in den fast drei Wochen seit der Vorstellung alles passiert? Es gab mehrere Sichtungen des Cybertrucks in der Öffentlichkeit. Unter anderem wurde Elon höchstpersönlich damit vor einem Restaurant in L.A. gesichtet. Ich glaube, das gab es auch noch nie, dass er da selber mit einem Prototypen unterwegs ist. Dieses Fahrzeug scheint ihm also echt angetan zu haben, Spannender ist jedoch, dass Tesla die geplanten Auslieferungszeiten für den Cybertruck bereits wieder komplett umgestellt hat. Ursprünglich sollte ja die teuerste Version später als die anderen Ende 2022 auf den Markt kommen. Die beiden günstigeren Versionen waren für Ende 2021 geplant. Das hat Tesla jetzt umgestellt. Die günstigste Variante mit nur einem Motor auf der Hinterachse wurde auf Ende 2022 verschoben. Dafür wurde die teuerste Variante auf Ende 2021 vorgezogen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so interessant, aber eigentlich ist das ein echter Kracher, denn die teure Variante ist ja diejenige mit den über 800 Kilometern Reichweite, bei der Tesla auch die Ladegeschwindigkeit mit 250 kW plus, also vermutlich mehr als 250 kW angegeben hat. Und diese Eckdaten waren eigentlich so beeindruckend, dass sie eine neue Batterietechnologie erahnen ließen oder zumindest einen sehr großen Bedarf an Batteriezellen. Vielleicht sogar beides. Und daher schien es auch total Sinn zu machen, dass Tesla diese große Variante sozusagen erst später bringt. Dass sie jetzt ein ganzes Jahr früher kommt, ist daher eigentlich schon ein ziemlicher Hammer. Und ich glaube, das zeigt auch, wie viel Selbstvertrauen Tesla hier in ihre Fähigkeit hat, die Batteriezellproduktion weiter zu beschleunigen. Denn es schaut ja nicht so danach aus, als ob der Cybertruck keine Käufer finden würde. Ganz im Gegenteil. Die teuerste Variante ist sogar die meist nachgefragte. Elon gab hier eine prozentuale Verteilung beim Zwischenstand von 145.000 Vorbestellungen an. Demnach wählten nur 17% die billigste Variante, 41% die mittlere Variante für 50.000 Dollar und 42% sogar die teuerste Variante. Das ist also eine sehr spannende Entwicklung. Genau genommen kommt der Antrieb mit den drei Motoren ja sogar noch ein ganzes Jahr früher, nämlich Ende 2020 bereits für das Model S und das Model X mit dem sogenannten Plaid Antrieb, was wir da aber bereits für Reichweiten sehen werden, dazu gibt's eigentlich noch keine genauen Aussagen. Jenseits der 400 Meilen dürft's aber sein, davon hatte Elon auch schon öfters geredet. So und dann gab noch viele so kleine Einzelankündigungen zum Cybertruck. Zum Beispiel soll sich die Ladeklappe beim Runterklappen nach 90 Grad verriegeln lassen. Dadurch wird dann die Ladefläche erweitert. Das ein ganz wichtiger Punkt für viele Leute, die größere Dinge transportieren möchten. Dann schrieb Elon diese Woche auch noch auf Twitter, dass obwohl es die Form vielleicht erstmal nicht vermuten lässt, der Cybertruck einen extrem guten Luftwiderstandswert, also einen CW-Wert von 0,30 haben könnte. Das wäre auch eine absolute Sensation, auch wenn Elon meinte, dazu müsste man noch einige Anstrengungen vornehmen. Dann hatte Elon in einem Tweet noch angekündigt, dass es den Flammenwerfer der Boring Company für den Cybertruck als Option geben werde, Mal sehen, wie ernst das gemeint ist. Aber wie wir Elon kennen, ist das vermutlich ernst. Ende 2021 soll aber auch das Cyberquad gleichzeitig mit dem Cybertruck erhältlich sein. Auch das eine interessante Info. Ihr seht schon, es gab jede Menge News und ich denke, dieses Fahrzeug wird uns auch noch eine Weile in den nächsten Wochen beschäftigen. Damit bin ich diese Woche auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wenn ihr das noch nicht macht und vielleicht Lust dazu habt, lade ich euch ein, mal auf www.teslawelt.de zu schauen. Da seht ihr die unterschiedlichen Optionen, die es dazu gibt. Was auch immer viel bringt, ist, wenn ihr den Podcast auf Apple iTunes oder Apple Podcast, besser gesagt, abonniert und mir vielleicht auch ein Rating und einen Kommentar in eurer Podcast-App dazu schreibt. Erstens freue ich mich darüber sehr. Außerdem pusht das Ganze den Podcast auf iTunes. Sofern euch ein Apple-Gerät zur Verfügung steht, könnt ihr das gerne machen, auch wenn ihr den Podcast vielleicht woanders hört, im Tesla selbst oder auf Spotify zum Beispiel. Falls ihr darüber nachdenkt, einen Tesla zu kaufen, könnt ihr auch jederzeit gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Und dann ist es auch immer toll, wenn Leute sich durch Beiträge beteiligen, das könnt ihr entweder tun, indem ihr mir eine E-Mail schreibt an feedback teslaweltde auch eine tolle Möglichkeit ist die Teslawelt hotline das ist die 0211 9763 2363, da einfach anrufen, euren Kommentar, eure Idee, eure Frage hinterlassen und ich höre mir das an und vielleicht besprechen wir es hier im Podcast, das finde ich auch immer eine ganz tolle Option. Wie immer wurde euch diese Folge mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen findet ihr unter www.stegmann-lack.de Ansonsten bleibt mir nur noch euch eine gute Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin, euch alles Gute. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.